0: Eh, estamos en diálogo con Lili López Secretaria General de UTELPA La, mejora, a lo largo de la mejor la, profesora de la historia Pampeana A lo largo del la año hemos hablado en reiteradas oportunidades con ella Sino con Claudio Calderón, Que es un poco la, la responsable de prensa y, pero queríamos cerrar el año hablando con Lili, que es un poco la, la cabeza, la, la, la número uno de, del gremio que nuclea la mayor cantidad de docentes de la provincia de La Pampa, y hacer una especie de evaluación de lo que ha sido este 2021, ¿no? con su, sus con lados positivos, lados negativos, distintas aristas que ha tenido este año para, para el gremio docente. Lili, gracias por atendernos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Bueno, una alegría, una alegría poder comunicarnos una vez más este, en el anteúltimo día del año, ¿no? Exactamente,
0: este, exactamente.
1: Después de, de estos dos años de pandemia que llevamos, poder estar, seguir hablando, este, es muy importante. Totalmente. Y, y bueno, la pandemia otra vez nos está azotando mal, es este, terrible esto que pasa en toda la humanidad, ¿no? Pandemia, que bueno, que vos me decías, hablemos de un balance de este de este año, justamente es el tema, la pandemia que nos atravesó desde el año pasado a la actualidad, ha hecho que no solamente como sindicato, sino el sistema educativo se tuvo que acomodar a esa situación, y en ese acomodo, yo lo único que puedo decir es un avance más que positivo, porque... Eh, como siempre, eh, las y los docentes pusieron el cuerpo, salieron adelante de la mejor forma posible este, y garantizaron el derecho social a la educación a nuestros estudiantes uh -huh. en todos los rincones de la provincia de La Pampa, en todos. Uh -huh. Y nosotros como sindicato también estuvimos ahí. Estuvimos ahí este, con la Comiset, elaborando los protocolos este, donde nos cuidaron. Nos cuidamos y lo Hicimos que todos los trabajadores y trabajadoras de educación y por supuesto nuestros estudiantes y las familias de nuestros estudiantes se cuidaran en ese contexto de pandemia, que no es poca cosa. Estuvimos ahí dando respuesta con acuerdos paritarios donde logramos las suplencias por dispensa, dispensados y las mantuvimos hasta fin de año, hasta mañana. Hasta mañana esas suplencias están presentes cuando... Volvimos a una presencialidad plena en julio y bajaban todas y nosotros logramos que quedaran hasta fin de año. Esos compañeros que quedaron trabajando en el sistema fueron pareja pedagógica de acompañamiento, uh -huh. de apoyo, realmente fue muy valioso, la tarea que hicieron fue muy valiosa. Ojalá hubiésemos podido seguir sosteniéndolos en el sistema, pero por supuesto que ahí estuvimos en esta última paritaria exigiendo más puestos de trabajo, este porque... Eh, si hay algo positivo que le sacamos a este contexto, es que justamente hubo más puestos de trabajo y que fueron más que positivos en el sistema. Uh -huh. O sea que se necesitan. Demostramos que se necesitan. Así que, bueno, este un poco, este es muy rápido un balance que uno hace de el trabajo que hemos tenido, que ha sido sin parar, digamos, Está sin bien. parar.
0: Eh, digo, y esto de que se necesitan, eh, es como que queda en el tintero, tema que queda en el tintero para el 2022 y que será nuevamente puesto en el tapete en cuanto vuelvan a, a reanudarse las, las paritarias, me imagino. Totalmente.
1: También nos preocupó mucho algunas definiciones, tanto a nivel nacional como provincial, con el tema de los presupuestos presentados en el Congreso de la Nación como en la Cámara de Diputados, porque cuando se retrocede... ...cuando la oposición no vota los presupuestos o se cuestionan... ...ahí queda sin darnos respuestas, ¿no es cierto? Uh -huh. ...la creación de cargos que ya estaban estipulados en los presupuestos... ...y eso hay que decirlo... ...hay que decirlo porque si no es muy fácil después del año que viene... ...salir a reclamar cargos cuando hubo una oposición que no votó... ...lo que tenía que votar para que estuviera el dinero... ...lo mismo que infraestructura hay licitado y hay eh, puesto en obras para el sistema educativo muchísimo pero si si no si no tenés después la plata o el presupuesto eso se retrocede nosotros estábamos muy contentos porque se avanzaba en muchas localidades con la construcción de inclusive no solo arreglitos sino arreglos muy significativos como por ejemplo que sé yo la escuela de Miguel Riglo uh -huh. por darte un ejemplo este y bueno eh, esperemos que esto esto no no, diga, no no deje avanzar esto que ya estaba presupuestado, tanto cargos como horas, había más de 500 horas presupuestadas en el sistema educativo para el nivel secundario, uh -huh. no sean trabas para el 2022.
0: Esperemos que no. Eh, También fue importante para Utelpa, eh, bueno, en, en obras, porque aquí se inauguró una nueva sede en General Pico, totalmente <ríe> refaccionada, sí, muy eso. linda, realmente, Lili.
1: A pesar de esta pandemia, la UTELPA como sindicato siempre me cargan a mí porque yo digo que somos el gremio más grande de la provincia de La Pampa. Sí, y una vez, una vez más lo, lo demostramos porque tiene que ver con una conducción este, donde nos tomamos las cosas con mucha seriedad. Nosotros solamente manejamos la, la cuota afiliatoria, es decir, la, la, el dinero que ingresa a la UTELPA, el único dinero que ingresa a la UTELPA es el de los afiliados y afiliadas. Y con ese dinero nosotros avanzamos en obras, en infraestructura, para brindar mejores servicios a los afiliados y afiliadas. Y este diciembre, hace pocos días, en el cumpleaños número 34 de la UTELPA, inauguramos, reinauguramos, en cierta manera, la <ríe> sede de la seccional general PICO. Mm. Y bueno, estamos cerrando el año en ese, en ese aspecto muy positivo a pesar de este contexto. No nos animamos a avanzar a pesar de este contexto, que venimos de un contexto muy complejo, y bueno, quedó una sede muy 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 importante, muy ¿no? y los invito a que se acerquen, que la vayan a conocer, sí, sí. porque no es solo para Pico, es para toda la zona norte de la Pampa. Uh -huh. Acá vienen muchos compañeros en busca de este re, de, atención de asesoramiento legal, tenemos asesoramiento contable y además los coseguro y todo lo que brinda la hotel desde turismo es este y todo tipo
0: A, a ver si, si, si estamos hablando con
1: lo este, esta... odontológicos, de, de anteojos, este, para nacimientos, casamientos, sí, este, sí, sí. eh, bueno, hemos ahora implementado pagar cierto combustible por atención médica a aquellos compañeros que vienen de Santa Isabel, que vienen de la humada, que vienen de, de lugares muy extremos, eh, hemos dividido en tres tramos a la provincia, hasta 80 kilómetros, más de 100 kilómetros y más de 200, uh -huh. un cierto monto de dinero como para ayudar de combustible, este, bueno, eh, seguimos avanzando. Está bien. En eso eh, está la UTELPA,
0: sí. Digo, no, y po po que políticamente también, digo, por ahí se han levantado otras voces, otro otra gente que ha querido, o que quiere, mejor dicho, y que no comparte estos criterios de UTELPA, hay una, hay una agrupación en Santa Rosa de docentes que no no, no quiere ser gremio, pero bueno, que por ahí eh, discrepan es algunos conceptos. una agrupación conceptos. que
1: encima no están afiliados a la UTEL, o sea que. Claro, y, y después de repente... Estamos en un contexto político, Miguel. Hay un contexto político que surge en todas estas voces porque tiene que ver con el contexto político, ya, tanto de la provincia de La Pampa como del país. Esto es así. Uh -huh. eh, lo demostró en las últimas elecciones a nivel nacional... Hay un contexto político y de ese contexto surgen otras voces sí. y que no está mal que surjan, no, porque por... vivimos en democracia. Está
0: bien, es por cierto. Suerte.
1: Y, y además, por suerte y además que vivimos siempre... en democracia. Claro.
0: Y además digo que siempre este, uno presta atención porque no, no siempre tenemos la razón y la, 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 la verdad Exactamente. absoluta. Eh, digo, Exactamente. Digo, les molestó un poco esto de los maestros rurales, eh, o de los maestros de escuelas hogares, mejor dicho. Eh, esto me dio la sensación, porque ahí sí hay gente afiliada, que esa que era gente afiliada o está afiliada a UTELPA.
1: Sí, dolió dolió porque justamente una de las principales de esa asociación de, de, de escuelas hogares, eh, nosotros la habíamos elegido para que representara a la UTELPA en la comisión de trabajo, uh -huh. que eh, por paritaria se abrió para discutir lo de las escuelas hogares. Uh -huh. Nosotros la pusimos a esa compañera en, en la comisión de trabajo, nosotros elegimos a dos compañeras de escuelas hogares porque tenemos eso, somos muy democráticos. Cada vez que se trata un tema, el tema del nivel que sea, nosotros siempre recurrimos a nuestras bases. No es que las dirigentes o los dirigentes de este sindicato resolvemos solos con el Ministerio de Educación, tanto en paritaria o donde sea. Siempre que hay un tema se discute con las bases y uno lleva lo que la mayoría nos
0: dice. Uh -huh.
1: Se comenzaba a tratar en comisión por paritaria, eh, el análisis de las escuelas hogares, porque hace años que la UTELPA viene planteando que no tienen más matrícula, porque no hay habitantes en las zonas rurales. Entonces, ¿qué definición iba a tomar el gobierno? Exigimos al gobierno una definición política, bueno, la dio en el transcurso del año. Uh -huh. No se cierran más escuelas. y se convocan a trabajar a cada, uno de, a cada una de las escuelas, a pensarse hacia adentro con qué propuesta, con qué proyecto se puede seguir avanzando para mantener estas escuelas.
0: Está bien.
1: Y bueno, hicimos cinco reuniones, estuve presente en todas, donde se convocaron a todas las directoras y directores de todas las escuelas hogares de la provincia con la directora de nivel primario, y donde se propuso esto, donde estuvo el gremio presente, de modificarse algo en alguna escuela o hogar, decimos, no se debe perder ningún puesto de trabajo, si hay que firmar un acuerdo paritario para alguna modificación o transferencia, ahí va a estar el gremio. Y bueno, este, ese fue el compromiso. Hicimos eh, le, le, que el gobierno tomara una postura política, que eso es lo más importante.
0: Está, perfecto.
1: Ahora, eh, también tiene que ver seguramente con alguna cuestión del contexto político. Este momento de algunos compañeros de, ese, de esa asociación que llevan a esto y que detrás de esto, sin darse cuenta, otros compañeros se suman. Pero bueno, también este, es importante escuchar todas las voces y lo que sí les podemos asegurar a todas las compañeras y compañeras de la escuela de hogares que jamás, nos, que llevamos 162 acuerdos paritarios, jamás hicimos o firmamos algo que vaya a la baja de algún compañero o compañera o de algún sector o de algún nivel del sistema educativo. Que en eso se queden más que
0: tranquilos. Lili, eh, para cerrar, digo, ¿objetivos más importantes o prioritarios para el 2022?
1: En 2022 hay que seguir trabajando con el tema de las escuelas hogares y nos hemos puesto como objetivo avanzar en el nivel secundario. Uh -huh. El nivel secundario no es un problema en la Pampa, es un problema en el país y en el mundo. Es un nivel que hay que volver a, a reorganizarlo, pensarlo. La tecnología ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos que buscar otro formato de escuela secundaria para darle respuestas a nuestros jóvenes en un contexto totalmente distinto a cómo fue pensado este secundario. Hemos comenzado muy lentamente este año porque, bueno, también la pandemia no nos ha permitido hacer reuniones más seguidas ni presenciales. Se comenzaron con estas reuniones virtuales, pero no es lo mismo. Entonces, el 2022 tiene que ser un año donde sigamos discutiendo el secundario. El secundario terminó eh, este 2021 con enojos por parte de los docentes, uh -huh. por el tema de la evaluación, por el tema de la planificación ciclada. Hay temas que hay que formar a los docentes, hay que partir de la base, nunca se le puede bajar las normativas este, unilateralmente, hay que trabajarlas primero con los compañeros para que tengan el éxito que uno busca, porque si no, no te sentís parte. Y, bueno, este, yo creo que hay que seguir avanzando este, en ese en ese sentido. Perfecto.
0: Lili, gracias por estos minutos. Lo mejor para vos, que termines muy bien este 2021 y que comiences mejor el 2022.
1: Lo mismo digo para ustedes, chicos, y para toda la sociedad o para quienes aquí que nos están escuchando en este momento. Eh, pasemos tranquilos estas fiestas, cuidémonos muchísimo, muchísimo. Este, es un disparate lo que nos está pasando de nuevo, se está escapando este, este, esta pandemia, para colmo este, tiene que ver un poco no con el momento, con esto de la fiesta, con el encontrarse, con, con este, fiestas masivas, a nuestros jóvenes que se cuiden mucho, que no se relajen, porque bueno, este, tenemos que salir adelante de esta situación, así que les mando un abrazo enorme a todas y a todos.
0: Abrazo grande Lili, gracias.
1: Gracias a ustedes por estar siempre.